0: Cuando la muerte llama a la puerta Relato basado en una experiencia real Escrito y adaptado por Álvaro Ramos Todos conocemos a alguien que ha pasado por algún evento cercano a la muerte. La mayoría han estado envueltos en algún tipo de accidente o enfermedad. Otros cuantos quizás en alguna circunstancia de violencia. Pero muy pocos pueden decir que han estado cerca de la muerte. Al menos no de la manera en que Pablo lo hizo. Pablo no tiene vicios, no tiene novia, no tiene muchos amigos... No tiene mucho tiempo libre. Trabaja en una tienda de autoservicio por lo general atiende en el turno de la noche. Según él, porque es cuando menos trabajo hay. El turno de trabajo de Pablo comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. En algunas ocasiones, y si por decisión propia, cubre doble turno. Como ya les había contado, Pablo no tiene novia ni muchos amigos. Él prefiere pasar el día entero entre las cuatro paredes que compone la tienda. De repente entra a la parte trasera de los refrigeradores donde acomoda las cervezas o los refrescos y se duerme un rato. El suficiente para descansar, pero no demasiado, ya que el frío lo podría enfermar. Una noche, tal vez como a las 11, Pablo a una señora muy extraña y la mujer compró una veladora, una caja de cerillos y una caja de cigarrillos. La mujer le dijo que no llevaba dinero corriente consigo, pero que a cambio de los productos le dejaría una moneda de plata. Pablo verificó que la moneda fuera de plata legítima. No era la primera vez que alguien intentaba pagarle con una moneda valiosa resultaba ser falsa. Pablo notó que la mujer sudaba y que se soplaba con la mano parecía tener la boca seca. Los labios tenían una tonalidad blancosa y los tenía partidos, como si se tratara de alguien que no ha tomado agua mucho tiempo. Pablo conocía esa sensación. Él había intentado cruzar la frontera hacia Estados Unidos por la vía del desierto. Y afortunadamente para él la policía migratoria los encontró y los llevó detenidos a un lugar seguro. Él y los demás llevaban un día perdido y solo daban vueltas por caminos confusos. En algún momento el calor del día y el frío de la noche los iba a derrotar. Pablo verificó que la moneda era legítima y aceptó el trato de la mujer. Él pagaría con el dinero la compra y conservaría la moneda en su poder. La mujer complacida agradeció el gesto y tomó la mano del joven y le dijo «Gracias, muchacho. Tu ayuda se verá recompensada. Nunca negues ayuda a quien con respeto te la pide». Las manos de la mujer estaban tan frías como unas bolsas de hielo. Su voz delicada era penetrante y sus ojos tenían un profundo color negro y llamaba poderosamente la atención de Pablo. «De nada, señora. Buenas noches», respondió Pablo. Y la mujer salió por la puerta tan rápido como que olvidó una bolsita de terciopelo con cuatro monedas más de plata en su interior. Cuando el muchacho quiso alcanzarla, la mujer se había perdido de vista. Bueno, a lo mejor y regresa. Ya si no, pues lo tomaré como un aguinaldo adelantado, se dijo a sí mismo. Y esa noche tuvo dos clientes más, un hombre totalmente borracho que por la ventana de servicio le pedía cervezas. A lo cual Pablo le respondió que ya había pasado la hora permitida para vender alcohol. El otro era un joven que pidió una veladora, una caja de cerillos una cajetilla de cigarrillos. El joven pagó con un billete y se fue sin recibir su cambio. Ya por la mañana terminando su turno Pablo caminó hacia su casa. Él vivía unos 25 minutos de su trabajo por lo cual caminaba todas las mañanas hasta la casa de la vecina que vendía jugos y tortas. Compraba un jugo mitad naranja, mitad zanahoria y un pambazo, y Ese era su desayuno casi todas las mañanas. Ya en su casa, Pablo se acostó a dormir. Tenía que descansar puesto que ese día le tocaba trabajar el turno de la tarde. El teléfono sonó, Pablo despertó y contesta. «Hijo, ¿cómo estás? Todo está bien por allá». Era la madre de Pablo. La señora le hablaba para asesorarse de que su hijo estuviera bien. Había escuchado en la radio que muy cerca del trabajo de su hijo había ocurrido un doble homicidio. Al parecer un tipo entró a robar una casa y mató a las únicas dos personas que vivían. Cuando la persona que ayudaba a la limpieza de la casa llegó a trabajar pudo ver desde afuera que había muebles tirados en la sala. También faltaba la televisión por lo cual dio aviso a la policía de inmediato. Al llegar la policía encontraron a una mujer y a su hijo muertos por puñaladas. Pablo no sabía de qué hablaba su madre y solo le dijo que entre sueños logró escuchar una patrulla pero eso era todo. La madre tiene ese instinto de protección sensorial. Esa sensación de saber cuando los hijos se encuentran en una situación complicada de riesgo. Por lo cual ese día le pidió a su hijo que se cuidara bastante. Que antes de irse a trabajar rezara rezar y se persignara a salir de la casa y que pidiera a Dios que lo cuidara y lo regresara a salvo. Para Pablo todo era parte de una paranoia de su madre... Él llegaba, se metía a la tienda y no salía hasta la mañana siguiente. ¿Qué le podría pasar en el transcurso de la noche? La tarde llegó y como de costumbre Pablo salió a comprar algo de comer para después ir a trabajar. Durante el camino a la tienda de barroter de Don Oscar Pablo no dejaba de pensar en la noche anterior. Mientras él trabajaba una mujer y su hijo morían a manos de algún maleante. Nadie tiene la vida comprada pensaba para sus adentros. Don, Deme mi calaverita. Fueron las palabras de una bruja y un diablo. No medía di más de un metro de estatura como buenos entes del mal que se respetaban, iban acompañados de su madre. Pablo había olvidado por completo que ese día era 31 de octubre. Halloween para los que celebran esa festividad o la Víspera de Todos Santos para los que celebran el Día de Muertos. En cualquiera de los dos casos, el último día de octubre era una fecha importante espiritualmente hablando. Los celtas tienen una celebración pagana celebrada durante lo que ellos llamaban el zamaíno o el fin del verano. Para ellos el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta, en la cual no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas servían como medios. Ellos se comunicaban con sus antepasados en espera de ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en estas fechas a visitar sus antiguos hogares. Muy parecido a lo que en México celebramos los días 1 y 2 de noviembre. También conocido como el Día de Muertos. El día transcurrió en completa calma y tranquilidad. Pablo pudo hacer sus cosas y se preparó para el trabajo. Por alguna razón la llamada de su madre había hecho bastante eco en su cabeza. No dejaba de pensar en aquella noticia. Y lo mal que se sentiría si algo así le pasara a su familia, además de que fue días antes del Día de Muertos. Llegando al trabajo, saludó a sus compañeros con los cuales hizo un cambio de turno. Recibió el dinero de la caca y junto con su compañero de turno comenzaron a trabajar. Esa noche tenía la recomendación de cerrar la puerta temprano y solamente atender por la ventana de servicio. Era una noche con mucho movimiento. Fieltas de disfraces por todos lados, jóvenes que saldrían alcoholizados de los antros en búsqueda de seguir la fiesta, Y al ser quincena uno que otro ladrón buscando hacer dinero fácil. Las primeras horas del turno de la noche sucedieron como de costumbre. Ventas menores, poca gente y muchas recargas de saldo para el celular. Pasada las 12 de la noche, o sea, el compañero de turno de Pablo cerró la puerta para evitar que los clientes o algún ladrón entrara. Y así solamente atenderían por miedo de la ventana de servicio que estaba en las puertas. A partir de ahí la noche cambió por completo. Habrán pasado unas dos horas desde que cerraron la puerta y no había ni un solo cliente. No habían vendido nada y era algo raro para esa noche. Pablo y Joseas platicaban todo tipo de vivencias hasta que las vivencias se tornaron más oscuras comenzaron a contarse historias de terror como si fuera una competencia. Tenían que entretenerse en algo ya que no había un solo cliente en toda la noche. Pablo estaba a la mitad de una historia sobre un agual que se robaba las gallinas de su abuela cuando de pronto un golpe fuerte se escuchó en una de las ventanas frontales. Rápidamente ambos fueron a ver qué había pasado y el cristal no estaba roto ni quebrado. Solo había un pájaro negro con el cuello roto en el suelo. Y ahora... ¿Qué hace ese pájaro volando a estas horas? Preguntó Seas mientras buscaba sus llaves para salir y echar el ave al basurero. Rápidamente Pablo reaccionó y le dijo que no abriera, que podría ser una trampa de algún ladrón. Pablo había visto una película una estrategia similar. Una mujer en búsqueda de venganza lanzaba aves muertas a la puerta de su agresor con la finalidad de que él saliera de la casa y le pudiera entrar por detrás. Capaz si hay alguien escondido y esperando que abramos la puerta para entrar y asaltarnos, dijo Pablo. Los dos jóvenes se quedaron callados unos segundos y decidieron dejar el ave y regresar a sus lugares de trabajo. Para mantenerse activos y despiertos, Oseal decidió irse a acomodar las cervezas en los enfriadores y Pablo se puso a rellenar los saltantes de botanas. Tenía la esperanza de que en poco tiempo pasaran los desvelados en búsqueda de más alcohol y comida para continuar la fiesta. Pasaron unos minutos y alguien llamó a la puerta. Era una pareja en búsqueda de una botella de whisky con dones de cigarrillos. Eran sus primeros clientes en horas por lo cual Pablo los atendió de inmediato. Al entregarle sus cosas Pablo notó que afuera todo era oscuridad. La luz de la lámpara de la esquina se había fundido y las casas vecinas estaban completamente oscuras. La única luz en esa calle era la de la tienda. No pasaba ni un solo auto y no había barullo en las calles. No se escuchaba música cerca ni la patrulla de policías que iba a dar sus rondines había pasado esa noche. Algo no le daba buena espina a Pablo. El aire era más frío que el de costumbre y la oscuridad ocupaba todo su campo de visión. El silencio era lo más ruidoso además de las pláticas de esa noche. Le dieron las tres de la madrugada y ya se les había acabado los temas de conversación. Pablo se dio cuenta de que no conocía también a su compañero como él creía por lo cual decidió contarle lo que le había sucedido la noche anterior. Pablo le comentó a Seas que la noche anterior una mujer extraña fue a comprar una veladora y otras cosas y al no traer dinero le pagó con una moneda de plata. Pero al irse no se dio cuenta y dejó en el mostrador una bolsita con cuatro monedas más. Sacó de la bolsa de su pantalón una bolsita de terciopelo y la agitó para comprobar que eran monedas. José sea, le dijo que no la vendiera y que esperara unos días más por si regresaba la mujer. Pablo le dijo que ya lo había pensado y por eso cargaba con él la bolsita, porque tal vez podría regresar su dueña. La tranquilidad de la noche les estaba pasando factura. El sueño se apoderaba de ambos y seguían sin tener un solo cliente esa noche. Pablo se acercó a la puerta y asomó su cabeza por la pequeña ventana del servicio. Trataba de ver si más allá de esa calle había algo que le indicara que no había paso, o se habían cerrado la calle por alguna fiesta velorio. No logró ver ni escuchar nada hasta que de la oscuridad y caminando paso lento dos ancianos se acercaron a él y le dijeron. Buenas noches joven, buscamos la casa de la familia Torres, pero desafortunadamente no la encontramos y sabemos que es por aquí. Venimos hace un año pero no encontramos la casa. La oscuridad no nos deja ver absolutamente nada. Pablo inmediatamente le preguntó a Osea si conocía a la familia Torres que las señoras buscaban. Osea le dijo que no y él tenía poco tiempo de vivir por ahí y no conocía a todos los vecinos. Las ancianas agradecieron la atención de los jóvenes y se despidieron. Antes de que se fueran Osea le dio dos velas blancas y las prendió con un encendedor. Les dijo que afuera estaba muy oscuro y que al menos se alumbraran con las velas, y que si no encontraban la casa regresaran para poder pedirles un taxi de vuelta. Las mujeres volvieron a agradecer y luego se marcharon. Solo las vieron perderse en la oscuridad con las velas en su mano. A partir de ese momento la noche cambió totalmente. Casi inmediatamente después de que las haciendas se fueron, un hombre alto vestido de traje y descalzo llamó a la puerta para preguntar por una mujer de nombre Claudia. El hombre tenía entendido que en esa dirección estaba su casa, pero por alguna razón no la podía encontrar. Los jóvenes pensaban que todo era una mala broma. La gente seguía preguntando direcciones que la gente no conocía. La respuesta de los jóvenes fue negativa y el hombre se marchó. Justo en el momento que veían al hombre alto alejarse entre la noche un ruido en la puerta trasera de la tienda hizo su estremecer a Pablo y en compañía escucharon caer varias botellas de vidrio. Inmediatamente fueron a ver qué había pasado pero no vieron nada extraño. Las cajas de cerveza y los jugos saltaban en su lugar y en el piso no había ningún líquido o resto de vidrio roto. El miedo se apoderó de ambos, ese miedo que te hace desconfiar de cualquiera, ese miedo que te recorre la espalda y te deja inmóvil por algunos segundos. ¿Tú lo escuchaste? Preguntó Seas. Lo que Pablo solamente asintió con la cabeza. Esto está muy raro. Primero no viene gente y de repente aparecen esas viejitas. Luego un tipo de traje y ahora esto. Voy a Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Decía Oseas con una voz entrecortada y con las manos temblando por los nervios que invadieron su cuerpo. Oseas estaba a punto de levantar el teléfono para marcar el número de la comandancia cuando de repente volvieron a tocar la puerta. Era la mujer de la noche anterior, la que había dejado sus monedas de plata en el mostrador. Pablo la reconoció el instante y le dijo a Oseas que colgara, que la mujer dueña de las monedas había vuelto. Pablo se acercó a la puerta y preguntó qué se le ofrecía a la mujer. Ella le contestó que la noche antes ella había olvidado algo en la tienda y que lo necesitaba. Pablo le preguntó qué era lo que había olvidado para verificar que fuera la dueña la mujer contestó. Cuatro monedas de plata en una bolsa de terzo pelo. Pablo se las entregó y en forma de agradecimiento le regalaron una moneda de plata. Le dijo que la cuidara bien y se dio media vuelta para marcharse. La mujer de dos pasos se agachó para recoger al pájaro que temprano esa noche había chocado con el cristal de la entrada y se había roto el cuello. Ella lo tomó entre sus manos y lo comenzó a frotar como tratando de darle calor. Pablo y Oseas veían con atención a la mujer cuando de repente el ave comenzó a agitar sus alas. El pájaro se puso sobre sus patas y emprendió el vuelo. Los jóvenes veían sorprendidos lo que acababa de suceder. Ellos pensaban que la bebé ha muerto y mientras tanto la mujer se alejaba. Ya eran alrededor de las 4 de la madrugada y Pablo no dejaba de pensar en lo que había visto. Se preguntaba si todo lo que estaba sucediendo esa noche no era más que una broma o una simple alucinación. Oseas por su parte se metió a dormir unos minutos a la bodega cosa que hace muy seguido. Dejando únicamente a Pablo pendiente de la tienda. El sueño le estaba ganando a Pablo quien sentado en una silla buscaba videos en su celular para matar el tiempo. También trataba de olvidar un poco lo que había sucedido momentos antes. Era mientras veía vi un video de fútbol cuando vio a una persona robusta entrar caminando a la bodega donde Oseas estaba durmiendo. Rápidamente se paró y fue en busca del intruso con un tubo en la mano y una botella de licor en la otra. Le gritó fuerte Oseas y el otro despertó de inmediato y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Encendieron las luces y comenzaron a buscar pero no encontraron nada. Oseas, un poco molesto, le reclamó a Pablo por haberlo despertado, pero de repente empezaron a escuchar voces. Eran voces alrededor de ellos. Se escuchaban claramente voces de hombres y mujeres. Era un barullo grande saliendo de la parte frontal de la tienda, pero lo más impactante es que no había persona alguna. Solamente se escuchaban las voces. Pablo, invadido por el miedo, recordó la recomendación de su madre y se hincó a rezar. Rezaba lo que sabía y lo demás eran peticiones de ayuda a Dios. Oseas no perdió el tiempo y también hizo lo mismo. Juntos rezaban cada quien por su lado y en desorden. Tenían los ojos cerrados estaban hincados a mitad del pasillo de la tienda. Temblaban del miedo puesto que las voces y los ruidos no dejaban de escucharse hasta que alguien llamó a la puerta. Pablo dio un salto y corrió a la puerta con las llaves en la mano. Invadido por los nervios no alcanzó a ver quién llamaba a la puerta, tenía la vista puesta en el manojo de llaves surgido de encontrar las llaves de la puerta principal. Tranquilo joven, le dijo la voz del otro lado de la puerta, era un oficial de policía y en la calle había una patrulla. Cuando Pablo vio al policía y la patrulla se tranquilizó un poco, le dijo que estuvieron intentando llamarle desde más temprano porque nadie fue a hacer el rondín. El oficial se disculpó con ellos y le dijo que esa noche habían tenido muchas llamadas de emergencia. Algunas provocadas por bromistas aprovechando las fechas de Halloween el Día de Muertos. Pero que otras emergencias se fueron reales y tuvieron que atenderlas. E incluso les comentó que muy cerca de la colonia habían encontrado muerto un ladrón que buscaban desde la noche anterior. Al parecer se pasó de dócil dijo el oficial y continuó. Cuando nos dieron el aviso de un cuerpo que no se movía en la banqueta fuimos a ver y efectivamente había un hombre ahí tirado. Estaba en una posición extraña como queriendo cubrirse de algo. Todavía tenía los ojos abiertos y su expresión era como de miedo. De esos drogadictos levantamos al menos dos cada semana. Ya sea porque se pasan o la combinan con algo más fuerte y ahí quedan. Ya después buscamos una identificación o algo y por los tatuajes y su credencial pudimos ver que era la persona que estábamos buscando. Por eso venimos a verlos. Sabemos que en esta parte está más solitario pues no queremos más reportes de asaltos o algo así. Realmente ya queremos descansar un poco. Pablo abrió la puerta para que los policías entraran y pudieran comprar ellos mismos unas botellas de agua y café. O sea, si Pablo le contaron a los policías lo que habían visto y escuchado esa noche... Hasta que uno de ellos preguntó... Y la muchacha también escuchó todo eso o la acaban de meter. Mientras todos se reían con un tono burlón. ¿Cuál muchacha? Preguntó Pablo con un tono serio y desencajado. Las risas cesaron y el policía ya con una cara más seria dijo... La que se metió corriendo a la bodega cuando íbamos llegando mientras estacionábamos la camioneta. La muchacha nos vio y se metió corriendo a ese cuarto... Todo esto mientras señalaba la bodega. Para Pablo y Oseas esa declaración les cayó como un balde de agua fría. El corazón les comenzó a latir de manera muy acelerada y se miraban entre ellos con miedo. Y cuando por fin pudieron hablar le dijeron a los policías de que no había nadie más adentro con ellos. Que era política de la empresa no dejar entrar a nadie más después de la hora del cierre. E incluso invitaron a los policías para revisar la tienda. Uno de ellos aceptó y revisaron de cabo a rabo el inmueble y no encontraron nada. También revisaron los videos y los policías constataron de que en todo ese tiempo nadie más había entrado. Los oficiales se quedaron confundidos. Comenzaban a creer la historia de los dos jóvenes y les pareció más extraño el hecho de que todos habían visto a la muchacha correr hacia la bodega. Pablo les pidió que se quedaran ahí hasta que terminara el turno. No tardaba en salir el sol y eso les ayudaría bastante a sobrellevar todo el susto que acababan de vivir. El jefe de la cuadrilla les dijo que no podían quedarse todos pero que dejaría dos elementos afuera de la tienda. Y que además de eso pasarían cada media hora a ver cómo iba todo, a lo que los jóvenes aceptaron gustosamente. El resto de la madrugada transcurrió sin sobresaltos. Todos había vuelto silencio, solamente se escuchaba la música de banda que emitía el celular de uno de los policías afuera de la tienda. Cuando los primeros rayos del sol se dejaron ver, tanto Pablo como se tranquilizaron, como si el sol y la luz fueran un manto protector que aleja a los espíritus. La calma había vuelto con ellos un cliente. Don Claudio, como todas las mañanas, pasaba muy temprano de camino al trabajo para comprar café y pan. Ese era su desayuno de todas las mañanas. «Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les fue?» Saludó Don Claudio. A lo que Osea respondió. «Mal, Don Claudio. Nos asustaron anoche. Ya hasta quiero cambiar el turno. Ya al rato de veras que no vuelvo». Don Claudio intrigado les preguntó qué era lo que había pasado y le dijo que se veían un poco cansados. Ellos le contaron todo. Le contaron cómo que desde que habían cerrado la puerta comenzaron a suceder cosas extrañas. Las voces, las risas, la gente mayor preguntando por direcciones a esas horas de la noche. Y cómo incluso los policías fueron testigos de ver a una muchacha que incluso no existió. El viejo Claudio no parece extrañado. Le dijo que cosas como esas suceden en esas fechas. Que en esa época la puerta entre el mundo de los vivos y los muertos se abre, Y que es muy difícil diferenciar quién es quién en esta vida. Les dijo que no tuvieran miedo a los muertos, sino de los vivos. Les dijo que no hicieran caso al miedo porque la mente es traicionera y después de eso se despidió y se marchó. Cuando los trabajadores del turno de la mañana llegaron, Pablo se fue directamente a su casa. Esa mañana no pasó a desayunar y en cambio se desvió varias cuadras para llegar a la iglesia más cercana. Tenía que agradecer a Dios que lo había cuidado esa noche y no volvería a dudar de él. De regreso a su casa pasó a comprar a la tienda de una mujer que tenía fama de ser muy comunicativa, de esas señoras que está más al pendiente de lo ajeno que de lo propio. Pablo creía que era buena opción para saber un poco más sobre lo que le había ocurrido la noche anterior. Después de pagar, Pablo le preguntó a la mujer que si ella no conoce a la familia Torres, que se supone vivían cerca de la tienda de otro servicio en la cual él trabajaba. La mujer hizo una expresión de sorpresa. Hacía ya más de 15 años que nadie preguntaba por esa familia. Sí, claro que sé quiénes son. ¿Tú por qué preguntas? Contestó con un tono de enfado la mujer. La verdad, por nada especial. Ayer mientras trabajaba, dos ancianas llegaron a la tienda a preguntarnos por la casa de la familia Torres. Que según ellas él estaba ahí, pero ya no la encontraban. ¿Dos mujeres ancianas? Ay, muchacho. A ti te fueron a visitar las ánimas. Pablo cambió el semblante y esa no era la respuesta que estaba buscando. Por lo que comenzó a la mujer que le contara todo lo que sabía y le explicara por qué decía que lo habían visitado las ánimas. La mujer le contó que hace un año la tienda donde Pablo trabajaba no existía. En ese lugar había una casa de buen tamaño que en su momento fue habitada por una familia de apellido Torres. La familia estaba compuesta por dos hermanas que fungían como las jefas de la familia. Tenían dos sobrinas que recogieron de la calle cuando eran pequeñas y el esposo de una de las sobrinas. La familia tenía dinero y las mujeres habían heredado la casa y dinero de los padres. El problema fue que nunca se casaron y tuvieron hijos. Vivían solas cuidándose una de las otras hasta que trajeron a esas niñas. Con el tiempo las muchachitas crecieron y una de ellas se casó con un tipo flojo que solamente gastaba el dinero de ellas. Hasta que de un momento a otro por fin se les acabó. Sin dinero y ellas siendo mujeres grandes comenzaron a dejarle al esposo de una de sus sobrinas la responsabilidad de la casa. El tipo era borracho, mujeriego, jugador flojo. ¿Qué otra cosa se podía esperar de alguien como él? Pues claro que la casa se convirtiera en una casa de citas. Se cuenta que el principio obligó a su esposa y a su cuñada a entrar al oficio, para luego contratar a otras mujeres para trabajar en el sitio. Diario llegaban muchos hombres en búsqueda de muchachas para hacer sus cochinadas. En esa casa no solamente se vendían caricias, también vendían alcohol, sustancias y armas. Hasta que un día el jefe de policía le subió la cota y el dueño del lugar lo intentó matar mientras él se metía con una mujer. Después de eso el tipo se fue huyendo dejándoles todo el problema a las mujeres y a las sobrinas. La casa fue desalojada y revisada por los policías y en el patio de la casa encontraron enterrada a una muchacha que murió de una sobredosis. Como no la pudieron identificar le pusieron el nombre de Claudia, que era el nombre con el cual se hacía llamar ante los clientes. Pablo interrumpió el relato de la mujer para decirle que un hombre llegó después de las ancianas a preguntar por la casa de una joven llamada Claudia. Y como le dijeron que no había nadie con ese nombre se fue. Que ese hombre vestía traje y andaba descalzo. La mujer solo le dijo que posiblemente era otro espíritu visitando el lugar. En esa casa ocurrió de todo. No dudo que alguien se haya enamorado de una de las muchachas de ahí y al día de hoy sigue buscándola. Recuerda que hoy vienen los defuntos a visitar a sus seres queridos. Y pues puede ser que ese hombre que tú dices haya venido a buscar a su querida Claudia. Después de la muerte de las hermanas Torre, las sobrinas se fueron y dejaron la casa en completo abandono. Hasta hace unos meses que la derrumbaron para hacer la tienda esa. Pablo agradeció a la mujer por su tiempo y caminó directamente a su casa. En el camino compró un periódico del día anterior. Pablo lo usaba para levantar los desechos de los perros de la vecina que se hacían en su entrada. Ya en la casa tomó un baño y para poder dormir le dio un vistazo al periódico. En la sección de la nota roja leyó la historia de la mujer y su hijo que fueron asesinados en su casa por un ladrón. El amarillista periódico contenía fotografías de los fallecidos y fotografías en vida. Pablo inmediatamente reconoció a la mujer y a su hijo. Eran los mismos que habían pasado hacía dos noches a la tienda a comprar una veladora, una caja de cerillos y una caja de cigarros. Pablo se sintió mareado por un momento y no creía que fueran las mismas personas pero por alguna razón no dejaba de ver sus caras una y otra vez en su mente. Él recordó que la mujer le había regalado una moneda de plata esa madrugada y que la tenía en el pantalón del trabajo. Corrió a la habitación y vació sus bolsos y la moneda de plata no estaba. En su lugar había un diente grande y amarillo que Pablo nunca pudo explicar. Pablo nunca supo esa cierta que fue lo que pasó esa noche ni la noche anterior, pero día a día saca conclusiones nuevas. Lo único que le consta es que la muerte llamó a la puerta varias veces. Cuando la muerte llama a la puerta. Relato basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor. Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.